0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au Dieu Bacchus. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio, dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le lancement de trois nouvelles bières dégustation de la brasserie Duique, les beaux restaurants dans les Pyrénées Atlantiques, quelques idées très sympas, l'escapade à vélo dans les vignobles de France. Et puis le Vino Quiz pour gagner des tonnes de cadeaux en jouant sur invino-radio.fm. Le tout en compagnie de mes complices et ils sont nombreux Laure Gasparotto, Frédéric Amin, Corinne Lefort, Gérard Muto et Renaud Rodas Bonjour à tous les cinq Bonjour, bonjour Alain bon Alors Frédéric, vous êtes journaliste au magazine Terre de Vin notamment Aussi on commençait cette émission en pétillant en accueillant le directeur général du Champagne Nicolas Feuillat
1: Exactement, Christophe Juarez, hein, donc bonjour hein. Bonjour Alors, Vous venez du monde du luxe, Chanel, Cartier, du monde du vin, La Roche de mémoire euh, vous, vous avez dirigé aussi une maison de cognac hein, qui fait euh, les marques Polignac et, et Hardy. Et depuis mai dernier, vous êtes arrivé à la tête du champagne Nicolas Feuillat. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre toutes ces, tous ces univers
2: oh, Tous ces univers ont, ont la même, le même ADN. Ce sont des grandes marques françaises qui illustrent le savoir-faire et, et la qualité de vie euh, de, nos, de nos régions et de nos contrées.
1: Il y a aussi en commun, je pense avec Cognac, l'univers coopératif. Qu'est-ce que vous pensez des valeurs de la coopération dans le monde du vin et des spiritueux
2: Aujourd'hui, la coopération, c'est une valeur qui monte. Nous sommes ici pour promouvoir le bien commun et cela fait des dizaines d'années que la coopération travaille dans les paysages français pour construire toute la filière
0: agroalimentaire. Et ça représente combien de coopérateurs pour Nicolas Feillat ah, pour nous, c'est 4500 coopérateurs. Ça, quand euh, même, Frédéric.
2: Ça hein. fait Sur 2100 beaucoup de
1: hectares, oui, oui c'est pas rien. Hein. Alors, Nicolas Feuillade, même, il faut dire, c'est la première marque de champagne en France et la troisième au niveau mondial. Quels sont les atouts d'une grande maison comme ça Comment on arrive à, à, à ce, ce rang-là
2: ce rang-là, c'est euh, 40 ans d'efforts, de, 40 ans de travail, 40 ans de collaboration avec euh, à la fois euh, tout le milieu du CHR, des cavistes, et également euh, de la grande distribution. On sait peu qu'en fait, euh, Nicolas Feuillat est aussi, aussi bien leader dans la grande distribution, mais également dans le circuit CHR oui, français. Café,
0: hôtel, restaurant.
2: On nous faisons un peu plus de 10 millions de bouteilles euh, par an et nous sommes distribués dans 60 pays.
1: Oui, on est loin des 12 hectares qu'avait acheté Nicolas Feuillatte en, en 1972. Comment finalement Nicolas Feuillatte, grand ambassadeur du luxe et de la, la jet set, avec des, des ambassadrices quand même, comme à l'époque Lorraine Bacal ou, ou Jackie Kedeni, euh, est arrivé à une coopérative?
2: Bien, il a trouvé que ses ambitions euh, devaient être partagées avec une, une structure importante. Euh, C'est vrai que ces 12 hectares étaient insuffisants pour euh, développer son affaire au, au plan mondial. Euh, il faut savoir que le plan mondial, ça veut dire beaucoup d'investissements, ça veut dire être présent partout. Et lui avait cette carte fantastique puisqu'il avait eu un succès phénoménal aux, aux états unis en, en vendant au départ en étant un négociant en, en fève de... De café. En fait euh, de café. Et oui, café absolument. Du café euh, des côtes françaises, évidemment, africaines. Et ensuite, fort de cette expérience, il a euh, adopté euh, bah, le, le terroir champenois et nous l'avons accompagné pendant 40 ans pour développer cette merveilleuse marque qui est au cœur de tous les Français.
1: Comment vous la faites connaître par de nombreux événements en France, à l'étranger, notamment avec des partenariats avec l'art contemporain
2: alors l'ADN de la marque ça a été toujours d'être associé avec des audacieux artistes et de faire en sorte que nous ayons un coup d'avance et je vous invite à, à voir le nouveau site internet que nous avons lancé ces derniers jours
0: Alors quelle quelle est l'adresse L'adresse c'est www.feuillade.fr
2: Ah pas Feuillade, il n'y a pas Nicolas Ah non, d'accord
1: Alors vous avez d'autres actualités pour 2018, des nouveaux habillages, pas mal de propositions en termes de nos tourismes.
2: Ah oui, oui, nous avons inauguré l'année dernière un splendide centre œnotouristique qui est vraiment le cœur et le poumon de notre entreprise maintenant et nous y accueillons tous les jours, euh, y compris euh, le week-end, euh, tous ceux qui veulent découvrir euh, les euh, coulisses du champagne. Et vous
0: êtes basé où exactement Nous sommes à, à Épernay, à la à sortie d'Epernay euh, dans les vignes, au cœur des On embrasse tous les sparnassiens. Lorgasparotto
3: Gasparotto Moi j'aimerais bien vous demander que, quels sont vos objectifs personnels par rapport à Nicolas Feuillat, vers, vers com Comment allez-vous pérenniser ou changer Est-ce que vous avez envie de changer quelque chose d'ailleurs ou pas oui,
2: ah, nous, nous avons déjà considérablement euh, changé euh, l'entreprise puisque nous avons euh, redéveloppé l'intégralité de, de l'offre des produits. Nous avons décidé d'avoir de, des gammes dédiées. Euh, une gamme pour la grande distribution et une gamme pour le, le réseau des cabistes et des hôtels-restaurants. Donc ça, c'est une première, une première innovation. Et, et la seconde, c'est, euh, comme beaucoup, euh, d'aller vers une communication beaucoup plus axée sur le digital. Mm -hmm. Vous
1: avez combien oui. de références au total
2: alors nous avons plus de 26 cuvées donc nous sommes très 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 larges et nous n'avons pas que le Brut de 100 mais bien 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 d'autres produits à découvrir.
1: Avec le, la jolie cuvée Palme d'Or.
2: Comme par exemple la cuvée Palme d'Or qui est une merveilleuse assemblage de Pinot Noir et de Chardonnay.
1: Oui, il y a été mis en place aussi une démarche environnementale depuis déjà une vingtaine d'années. Comment elle se développe
2: alors la responsabilité euh, environnementale et sociétale euh, de notre entreprise est très importante. D'abord parce que euh, nous embarquons avec nous dans cette aventure euh, plus de 4500 familles. Donc euh, nous avons une forte responsabilité. Et également vis-à-vis -vis du, du consommateur, nous voulons être extrêmement précautionneux, euh, soucieux de l'environnement et faire en sorte que l'ensemble de la filière champenoise avance dans le, dans le sens d'une économie durable, environnementale et, et soucieuse de son prochain.
1: Quelques exemples d'actions qui ont été mises en œuvre.
2: Alors on a fait euh, très très récemment encore un investissement important dans des recyclages de, de, de chaleur pour pouvoir créer de, de l'énergie en partenariat avec EDF et qui est un, un, un projet absolument
0: exemplaire.
1: Il y a aussi des panneaux solaires, je crois, sur le. Pas encore, pas encore, pas encore. Aha, projet, pas encore.
0: <rire> il fait tout le temps beau, pourtant on est perdu, il perdait. Mais oui, c'est bien connu. Et le business cette année, comment ça se passe, Christophe Bonne ah, année. Une année compliquée.
2: Alors, je ne peux dévoiler aucun, aucun chiffre, puisque notre Assemblée Générale a lieu le 18 mai prochain, mais nous aurons, je pense, de belles surprises bonne
0: tendance, à, à, à partager. Et les nouveaux pays consommateurs de champagne, on peut en signaler quelques-uns Vous travaillez sur des pays de ceux de demain, on va dire
2: Alors, les, les, les pays classiques sont évidemment les États-Unis, euh, le Japon, euh, les pays nordiques et, et le, la Grande-Bretagne, mais euh, nous, avons, nous avons déterminé euh, qu'il nous fallait aussi se développer euh, en Chine, en où Chine. là, tout est à fait.
4: Et les jeunes consommateurs ils sont sensibles euh, au champagne ils Les français ou les chinois Vers d'autres boissons, je parle des français notamment, des européens
2: alors, les Européens sont extrêmement euh, intéressés par, euh, par le champagne et par tout ce qui est effervescent. Et moi, ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il y a une croissance de la consommation des vins effervescents euh, extrêmement importante et qui va, de toute façon, un jour ou l'autre, bénéficier au champagne.
0: Vous pensiez à quoi, vous, Gérard Parce que jouez vous, jouez je jouais bien et que vous avez un peu le côté David plutôt, Cobol. Hein au Prosecco, euh, au par exemple. Oh, bah, par oui, comme par hasard. Voilà. Quoi, c est, c est...
1: Vous avez une particularité aussi, c'est d'être très présent aux Antilles.
0: Tout à fait. D'où le, le terrain fait. de Christophe. Quoi. Merci ouais, beaucoup, merci Frédéric, merci également à Christophe merci. Jaurès, le directeur général dynamique de ce champagne Nicolas Feuillatte, euh, Gérard Buteau, si on parlait un peu de bière aujourd'hui, avec dit, modération toujours, mais un peu quand même. Avec
4: modération. Mais la, la bière, ça reste quand même la, la boisson fermentée la plus consommée au monde. Et on n'y prête pas toujours beaucoup d'attention, sans, sans doute parce que l'essentiel de la production est, est aux mains de grands groupes industriels. Qui livrent différentes marques de bière ayant peu ou prou la même, je vais être un peu méchant, absence de caractère.
0: Quelques marques euh, peut-être. <rire>
4: non, non, mais c'est vrai que pour plaire au plus grand nombre, le mieux, ça consiste quand même à produire une bière légère, désaltérante, consensuelle. Le marketing se, se chargeant de donner une image au, au contenu. Et dans cet océan de houblon, Jeanlin occupe vraiment la place envieuse de, de bière de garde parmi les plus les plus réputés. Hein. C'est la brasserie familiale Duic qui est propriétaire de la marque. Et elle aime s'afficher d'ailleurs comme brasseur d'idées. Et visiblement, avoir l'étendue de sa gamme, elle n'est jamais à court d'idées. Euh, chez les Duyck, euh, c'est un patronyme d'origine hollandaise, euh, on a longtemps par parlé flamand et cultivé la terre de, de père en fils jusqu'à l'aube du XXe siècle. Et c'est Léon Duyck qui, qui décide d'installer une salle de brassage dans sa ferme une petite commune des Flandres et à l'époque, on, on, on l'oublie aujourd'hui, mais le nombre de micro brasseries est absolument euh, énorme. – Ça
0: revient à la mode aussi. – Ça beaucoup.
4: revient à la mode aujourd'hui, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, on comptait près de 2000 micro brasseries. – Ah quand même, c'est énorme quoi. – Et initié à, à la fabrication de la bière par euh, son père, donc Félix Duyck installe à son tour sa propre euh, brasserie au village de Jeanlin et il cherche tout de suite à se démarquer des autres brasseurs en produisant une, une bière plus fine et un peu moins sucrée que celle de ses concurrents. Et il décide de conserver sa bière, d'en faire une bière de garde et de conserver sa bière dans des fûts pendant plusieurs semaines afin de prolonger sa fermentation et de développer ses arômes. Et c'est ainsi qu'est née en, en, en 1922 la fameuse bière de garde à fermentation haute, première bière de spécialité française. Et la deuxième idée un peu géniale qu'a eu le grand-père d'Huick à la sortie de la guerre, alors que la France manquait de bouteilles de verre, c'est de recycler les bouteilles de champagne et de mettre sa bière ambrée dans ces fameuses bouteilles de champagne.
0: Il oui, y a vraiment y a une bouteille, il y a une marque, il y a un voilà, style. Voilà, hein. donc
4: ça a marqué les esprits.
0: Et puis la jean quand on était tous étudiants ici, on en a quand même goûté exactement. quelques jus, Avec alors, modération, bien sûr, mais quand même. Hein. Alors
4: la date est symbolique, mais ce n'est qu'en 1968 en fait que la bière d'Huic fait sa révolution en prenant le nom de, de Jeanlin. Et aujourd'hui, nous en sommes à la à la cinquième génération
0: avec Raymond Duyck qui a passé le flambeau
4: euh, et c'est Mathieu Duyck, donc qui pilote la brasserie familiale qui a su résister au, au, aux sirènes des groupes mais industriels mais ça c'est aussi
0: gérer un signe d'intelligence c'est pas le, le patriarche qui s'accroche au pouvoir mais là naturellement et assez jeune on passe le flambeau, c'est beau
4: ça ouais, oui, exactement et, et, et chaque génération amène, euh, amène dirais son, son grain de sel ou son grain de houblon plutôt <rire> et notamment Mathieu Duyck qui vient de lancer une, une nouvelle gamme dégustation avec trois références inédites dont le caractère dépend bien sûr de la, de la variété des houblons qui sont sélectionnés. Il a une, une, une Brown Air, une bière ambrée, euh, plutôt euh, moelleuse, aux notes de café, de cacao. Euh. Euh, une IPA, pour Indian Pe Pearl Air, qui est vraiment la bière tendance du moment. Euh, en fait, à l'origine, c'était une bière brassée spécialement pour supporter le voyage en bateau en partance d'Angleterre pour, euh, pour les Indes. Elle contient plus de houblons euh, c'est une bière fraîche, vive, et celle-ci a une attaque un petit peu herbais, herbacée, mais une belle
0: persistance. Et la troisième, Gérard
4: Et une finale sur l'amertume. Eh bien, la, la troisième, c'est un grand cru, une, une bière blonde finement houblonnée, assez douce en bouche, plus chargée en alcool, elle fait 8 degrés avec des notes de céréales et, et de fruits.
0: Et ça, le prix, c'est au combien, après
4: Alors, le prix est tout à fait euh, modeste. Il faut compter euh, 1,90 € pour euh, la bouteille de 33
2: cl.
0: Vous aimez la bière, Clécile
2: Ah, J'adore, j'adore. Ouais. Le là me fait penser à ma, à ma jeunesse. Ah, oui,
0: la jeunesse. Parfois, on n'est pas si vieux que ça, quand même. Merci beaucoup. Merci, Gérard Muto. Merci à, à vous trois. Dans un instant, la suite de InVino Sud Radio avec plein de cadeaux à gagner en jouant sur radio.fr Et puis, on partira découvrir les bonnes tables, les bons restaurants des Pyrénées Atlantiques. Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h Retour au restaurant Baravin Nicolas Nous sommes à Paris, au 31, place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec euh, Laure Gasparotto et puis le Vino Quiz, Laure
3: Oui, bonjour Alain, je vous rappelle le principe du Vino Quiz, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. La semaine dernière la question était pour l'édition 2018 du Marathon du Médoc quel thème a été retenu pour le déguisement Réponse A, la bande dessinée. Réponse B, la fête foraine. Réponse C, la musique en 33 tours.
0: Et la réponse, la bonne réponse, Laure, est...
3: Était la réponse B, B, la fête foraine. Cette semaine. Alors, voici la question de ce week-end. En quelle année la maison Nicolas Feuillat a-t-elle été créée
0: Attention, réponse A.
3: 1974. B. 1976. Et C. 1978. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert... Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Laurent Gasparotto. Du Sur Radio, on retrouve Renaud Rodas, le directeur de Guy Dubert pour nous parler de ces derniers coups de cœur côté restaurant, bien sûr,
5: Renaud. Oui, tout à fait. On, on, comme les ponts de mai se profilent, et qu'il y en a quelques-uns, je vous invite à, 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 à vous rendre au Pays Basque.
0: Au Pays Basque, c'est une bonne idée. Voilà,
5: c'est la période. Vous avez, voilà,
0: dire... avez de patron Nicolas Fayette Formidable. C'est beau bon quand même, non Superbe. Et vous, Gérard Buteau c'est pas très loin de votre île, l'île de Moine. Enfin, il y a juste un peu plus 400 je, km Je m'en un petit peu <rire>
4: éloigné, km. même en bateau c'est un peu loin. Voilà, bon,
5: donc, je vais vous proposer donc, deux adresses, euh, une qui se trouve dans un des plus beaux villages de France euh, qui s'appelle Inoa, euh, et le restaurant Ituria, tenu depuis, euh, beaucoup de, enfin, depuis 1657 par la, la, la famille Isabal. Ah c'est la même famille depuis 1657. Oui tout à, à fait, fait. donc Chapeau. qui... Euh, qui est officie donc, dans cette magnifique euh, auberge typique basque euh, qui fait hôtel. Et donc euh, Stéphane en salle euh, et Xavier en cuisine. Donc deux frères qui sont vraiment complices dans, la, la, dans cette cuisine. Euh, Xavier euh, fait un travail formidable pour... Euh, avoir travaillé tous les produits de la terre et de la mer donc, que propose le riche produit du Sud-Ouest. Il fait notamment un superbe carpaccio de Saint-Jacques fumé. Donc c'est magnifique. Il fait aussi des plats, la morue, euh, qui, euh le cabillaud ou la morue La morue, parce qu'on est quand même côté atlantique, c'est vraiment très. La morue aux pommes de terre et à l'ail. Enfin, Ça, de... c'est bon, surtout le jour de la Saint-Valentin, c'est top. Alors, le cadre est idélique, c'est un, vraiment une, une auberge et dans un village, Hénois, qui, qui est tout petit, qui est d'ailleurs un premier village de France, le plus beau des villages de France, pardon. Et qui, bien sûr, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, c'est vraiment superbe. Et on et peut dormir, dormir chez on peut, eux après. Quand on, on, a, on peut dormir. C'est un très très beau, un très très bel hôtel avec un accueil fabuleux. Euh, qui est d'ailleurs séjour et loisir dans, dans, dans le Guy d'Hubert donc on pouvait facilement passer de belles nuits là-bas – Combien ça coûte pour un bon déjeuner
0: avec sa namoureuse et puis un bon dîner ?– Alors le, son le, le,
5: le, le menu est à 42 euros parce qu'on est vraiment sur une assiette d'or c'est-à-dire vraiment sur, sur une excellente cuisine au niveau de la carte des vins donc c'est les vins du Sud-Ouest avec Hiroligui, le domaine Arecha donc qui propose des blancs magnifiques euh, en Jurançon donc euh, Coapé bien, euh, bien sûr et également en Madiran euh, la teston
0: Et le prix des vins est raisonnable parce que parfois c'est pas trop cher la nourriture, mais paf, ça cartonne pour le
5: reste. Là. Non, ça reste abordable au niveau de la carte des vins du Sud-Ouest, si vous restez là. Bon, un, vrai après, cœur, voilà, un vrai coup de cœur. Vous avez en... les vins
0: du Sud-Ouest, alors
5: évidemment, les vins
3: évidemment, et en plus, je projetais justement d'aller dans le Pays-Bas.
0: Et bien voilà, si vous avez une bonne adresse. En hein. mai. Euh...
3: Vous, vous, je... vous avez l'ail. Là, je vais, <rire> je vais reprendre tout de suite ces coordonnées.
5: Bah, vous prenez <rire> le guide Hubert. directement. vous jouez quiz. <rire> euh, ensuite, ben, si vous allez un peu plus loin, donc entre Espelette et Saint-Jean-de-Pied-de-Port, alors là je vous amène dans un endroit qui est complètement différent C'est vraiment euh, euh, un endroit magique C'est tout en haut d'une colline euh, Un village qui s'appelle Bidaraï ah, C'est très joli Alors c'est magnifique, il ben, y a un fronton Un clocher et l'auberge familiale et le, un resto, Depuis 1875 et Alors les, vraiment voilà, c est, c est Et toujours... le chemin des douaniers non <rire> et Là c'est la famille Elisetsch depuis, euh, depuis 1875 Et le restaurant le Barbaréna Barbaréna Barba Barbaré, c'est Nathalie, euh, la directrice d'établissement. Ils sont basque. ils oui en fait. qui perpétue la tradition donc, depuis 1875. Et là, c'est pareil, il y a neuf chambres. Là, c'est pareil, si vous voulez vous, vous arrêter pour dormir. Oui bon alors, neuf copains, oui, c'est bon. <rire> Spacieuse et confortable, quand il était refaite dans, sur une belle vue donc, des, des, des Pyrénées. Une salle à manger donc, qui se voit authentique, avec le mobilier rustique. Une grande cheminée qui trône donc, au fond de la salle. Donc c'est magnifique. Et bien, là, vous mangez euh, les chipirones. Euh, pied de cochon poilé, rognon de veau et la fameuse Chuleton, donc la côte de ah bœuf, la plage. Bon, hein. <rire> donc c'est un voyage intemporel dans un lieu unique pour découvrir cette magnifique région. Là, on est vraiment sur quelque chose d'auberge, donc on est sur un prix à 20 euros. 20 euros bien, ouais. Incroyable. Quoi. La carte des vins, pareil, en héroligie, donc euh, avec le meniaberi, en blanc, en rosé, en rouge, qui vous accompagnera bien sûr tous ces plats. Et ça a des prix raisonnables de aussi, quoi. 20 euros, tout exactement. Et les, les bouteilles, c'est exactement pareil. Le le fromage de l'eau de
0: bronze. Voilà, quoi. les
5: adresses, vous le retrouvez donc sur le site guiduber.fr
0: Merci beaucoup, bon. Renaud Rodas, une vidéo sur Radio, on retrouve maintenant Corinne Lefort, historienne du vin, journaliste pour des balades à vélo à travers nos beaux vignobles de France. Euh, vous allez côté du Pays Basque ou vous éloignez
6: Ah non, non, tout ça, ça c'est magnifique. En plus, comme vous le disiez, l'histoire euh, accompagne ces découvertes et le Pays Basque regorge de lieux magnifiques, d'étapes et ça fait partie effectivement des balades en vélo que l'on peut faire aujourd'hui il y a une association qui est très très mise en place par le gouvernement, par le ministère du tourisme c'est la société associative je dirais francevélotourisme.com il y a un site, c'est www.francevelotourisme.com. pourquoi je me suis intéressée à cet organisme c'est parce qu'on est dans les beaux jours le printemps arrive, il y a plein de congés comme on disait il y a quelques instants nous nous parlait du Pays basque, mais une façon absolument extraordinaire de découvrir la France, c'est de parcourir des, des lieux en prenant le temps, en évitant de polluer avec sa voiture ou son 4x4, parce que quand on va dans les vignes, souvent c'est des tout petits chemins, il faut pouvoir s'arrêter quand on veut, aller voir, prendre des photos, marcher, et ça le vélo c'est idéal. Alors cette association euh, a mis en place tout un circuit qui parcourt la France entière. Alors on va avoir aussi bien euh, des voies vertes, des pistes cyclables, des voies, des voies aménagées uniquement pour les vélos, ça va du Val-de-Loire à la Bourgogne, en passant par l'Alsace ou le Jura, de la vallée du Rhône au Languedoc, du Bordeaux de léo charente et bien sûr la Champagne, qui est euh, une région magnifiquement organisée. On voyait encore, on entendait tout à l'heure, euh, l'importance de nos tourisme en Champagne. Il faut comprendre qu'en France, il y a 2587 clubs d'amateurs de vélo.
0: 2587. Christophe Jaurès, le patron de Nicolas Feuillette, vous pédalez un peu, vous ou pas Non, moi je courais, vous. Courez, courez, vous hein. Je cours. Votre meilleur temps au marathon, c'était combien d'ailleurs euh, moins de 4h30. Pas bon. mal quand même. Hein oh, très bien.
6: D'ailleurs, euh, la, la course, mais les randonnées sont parties des sports préférés des Français. Le vélo vient en cinquième position. Le premier étant effectivement la randonnée. La, randonnée quoi. La, course, la, balade. la deuxième, la natation. Le troisième, le rugby. Le quatrième, le foot. Moi, j'étais étonné. Je pensais que ça faisait partie des sports préférés bien avant cette place. Et puis après, le cyclisme. Il y a 118 611 licenciés en France pour 25 millions de vélos. Vous
0: pédalez un peu, vous, Gérard Muto Oui, oui, ça m'arrive tous les. En étés, VTT en général, ou en. Bah, en
4: général, je me déplace en vélo l'été. J'aime pas circuler en voiture. Et vous, en vous passez
0: à vélo ou pas
6: Ah moi
4: jamais.
0: Ah jamais. <rire> ah
6: mais je
3: déteste. À Paris, dit... il, a, il a peur de ah, tomber. D'abord, à Paris, oui. euh, c'est exclu. Mais à mmh. la campagne avec les côtes, enfin, moi je me suis retrouvée dans des fossés
5: complètement morts. Il était quelle heure alors Mais maintenant vous avez des vélos électriques. Qui ouais, sont oui, voilà. Je fais
3: partie des premiers Français qui préfèrent la marche ouais. <rire> la
6: randonnée. <rire> Alors parmi les parcours organisés par cette association, il y a effectivement visite de vignobles et de caves de la Loire à vélo. Alors on va bien évidemment passer à côté de Sancerre, Montlouis, mais il y a un tout petit circuit qui est facile pour tout le monde, notamment si on est avec des enfants pour se balader, pour visiter des églises, <rire> des sites archéologiques, il y en a pas mal. C'est en allant de Cuffy à Saint-Brévin, c'est au centre de la Loire, et c'est vrai que vous pouvez parcourir tout le long du fleuve des endroits magnifiques. Après, vous pouvez longer sur une autre région, la fameuse Via Rona à vélo, c'est-à-dire... Parcourir tout le vignoble qui descend de Lyon. Donc, on va aller sur les côtes rôties, Condrieux, Tournon, Châteauneuf-du-Pape, en allant plus bas. On passe par Saint-Joseph, mais là, en même temps, on est sur des paysages qui vous font découvrir les maraîchers, les petits villages, les routes de, de, du cacao, parce qu'il y a effectivement des grandes entreprises, dont je ne citerai pas, qui sont spécialistes euh, du chocolat. Et puis, il y a aussi la Bourgogne, bien avant Lyon, bien sûr, où vous passerez dans les grands crus de Beaune, Nuit saint georges vous et tout ça... Par exemple, de Chalon-sur-Saône à Dijon, c'est 90 kilomètres. Vous pouvez imaginer en deux jours, trois jours, prendre le temps et de découvrir tout cela. Enfin, vous avez, pour nos amateurs du sud-ouest, le vignoble du Minervois. Et là, vous pouvez découvrir magnifiques canaux, puisqu'on peut longer tous les canaux de France, que ce soit le canot des deux mers à Bordeaux ou ceux du Languedoc, le long des rives de ces canaux. Tout est aménagé pour le vélo, avec je suppose le guide Hubert vous donnera les endroits où il faut s'arrêter, parce que là aussi, il y a des bons restaurants, des bons cafés. – Ah des là, vous
5: pouvez faire un road trip magnifique, avec le canal, le canal du Midi, qui va bien ah ouais, sûr. – Le canal de Bourgogne aussi, il y a des voilà, canaux partout. – c'est vrai en fait.
6: Et tout ça, ce sont des lieux pas dangereux, qui facilitent en fait la balade. Alors les beaux jours, c'est aussi de profiter et de prendre du bien temps. –
0: Bien sûr, de découvrir tranquillement, Christophe Jaurès, en Champagne, il y a également des, des canaux ?– Ah Bien sûr, bien sûr, il y a le canal
2: qui longe la Marne, qui la est, marne est magnifique, qui est et, bien et bien. qui permet de découvrir nos régions le, le
0: tourisme c'est 30... un axe important aussi pour, le, pour la Champagne, on en parlait tout à l'heure c'est très important,
2: il faut que nous ouvrions beaucoup plus nos, nos portes euh, dans, en semaine et aussi euh, le week-end et c'est un gros effort que Nicolas Féliat fait pour euh, Mais la Champagne a une cette, tradition
6: euh, de réceptif quand même déjà très ancienne hein. oui,
0: proche de Paris en plus, oui, ça, oui, peut, oui. ça peut aider quoi. Gérard Muto, vous pensez que les Léviens français sont, euh, sont à l'écoute de tout ça il y, a, il y a quelques années c'était peut-être pas maintenant, vrai mais oui, maintenant mais oui, heureusement,
4: oui, heureusement avant, avant c'était pas le cas, enfin, moi qui suis un ex-bordelais à l'époque où j'étais à Bordeaux.
0: Ils n'étaient pas ouverts les Bordelaires uh, Toutes, les,
4: tout, toutes les, ouais. les grands châteaux, tout ça, c'était ouais. porte-clos. Oui, c'était euh, fermé.
0: Quoi. On, on pouvait euh, circuler
6: dans le Médoc en vélo. Il y a toute
0: tout une
3: piste organisée. Ah ouais,
0: et, et alors, vous en pensez, oh, oui. il y a une bonne évolution, comme le souligne Gérard euh,
3: C'est incroyable, même à saint Là, ouais. en ce moment, il y a énormément de travaux. Euh, Pour je... mettre en place les,
6: les circuits. Depuis
3: 5 ans, je dirais, ça a accéléré. Et là, dans les deux 3 ans qui viennent, ça va être magnifique.
0: Ils sont sympas, ils sont souriants, ils parlent parfois anglais, c'est génial bravo les en français merci à tous fin de ce numéro vidéo Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm on se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas nous serons au 31 place de la Madeleine, à Paris on parlera notamment on partira du côté de Nîmes qui est une super région découvrir le domaine des sources de l'opidum le nom est juste magique. et on parlera notamment du renouveau des vins charentés. et oui ça existe d'ici là excellent déjeuner on a l'eau à la bouche si je puis dire Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.